0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Gestatten Franz Kafka, ein Versicherungsbeamter in Prag, der tagsüber arbeitet und nachts schreibt. Ein literarischer Tausendsasser und Rastloser, zeitlebenshadernd und suchend. Für ihn wird das Jahr 1917 zu einem Schicksalsjahr. 1917? Auf den Schlachtfeldern der Welt sterben Soldaten, die USA erklärt Deutschland den Krieg, in vielen Teilen Europas herrschen Hunger und Armut. In Russland wird der Zar verhaftet und eine Revolution ins Rollen gebracht. Der Alltag des jungen Kafka prägt der Erste Weltkrieg. Kafka selbst meldet sich zum Kriegsdienst, wird aber von seinem Chef nicht abgestellt. Er beschäftigt sich deshalb verstärkt mit Invalidenfürsorge und ruft den Zeitungsartikeln zu Spenden auf. Er liest viel. Der Krieg frisst auch die
0: Tiere. Millionen tote Pferde auf Seiten der Alliierten. Dazu Ochsen, Dromedare, Hunde als Reit- und Lasttiere eingesetzt, um Verpflegung, Munition und Soldaten an die Front oder in schwer
1: zugängliche Gebiete zu schleppen. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs gilt die Hamburger Firma Karl Hagenbeck als weltgrößtes Tierhandelimperium. Sie bekommt vom deutschen Kolonialministerium den Auftrag, 2000 Kamele für die deutschen Truppen in Namibia zu beschaffen. Initiator und Verfechter dieses Handels ist Karl Hagenbeck himself. Bereits 1874 verdient der Hanseate prächtig am boomenden Tierhandel. Als Folge des Kolonialismus gründet er den Zoo Hagenbecks Tierpark. In ihm werden nicht nur Tiere zur Schau gestellt. Als einer der ersten organisiert Hagenbeck sogenannte Völkerschauen, Samen, Inuit, Maasai, Singalesen und Nubia werden nach Deutschland geholt. Viele unter zweifelhaften Umständen. Auch das sogenannte Monkey-Business boomt. Verantwortlich für den Hype sind Charles Darwin mit seiner Evolutionstheorie und der These, dass der Mensch nicht von Gott abstammt, sondern vom Affen. Alfred Brehm, der mit seinem zoologischen Nachschlagewerk Brehms illustriertem Tierleben den Affen popularisiert, und Karl Hagenbeck, himself again, der den Affen in den Zoo holt oder weiterverkauft. In Kamerun nehme ich ein Pärchen Schimpansen in
0: Kommission. Die Kosten für beide Tiere inklusive Transport bis Hamburg betragen 444 Mark 82. Das Weibchen verkaufe ich für 1456 Mark nach Amerika. Wenn ich Glück habe,
1: stirbt keines der Tiere auf der Überfahrt nach Hamburg. Als Kamerun Ende des 19. Jahrhunderts deutsche Kolonie wird, Überschwemmen Schimpansen den europäischen Markt. Für lediglich 500 Mark kann man einen Schimpansen to go erwerben. Für den Künstler Gabriel Ritter von Max eine neue Leidenschaft. Er hält sich 14 Affen am Starnberger See. Der 13. Dalai Lama ordert Affen für seinen Sommerpalast. Und auch das Showgeschäft entdeckt das Tier für sich. 1908 druckt das Prager Tageblatt eine Story über einen dressierten Schimpansen namens Konsul Peter. 1917 taucht der Afokonsul abermals im Tageblatt auf.
0: Er isst, trinkt und schläft wie ein Mensch, raucht Zigaretten, spielt Karten, fährt Rad und läuft sehr geschickt Rollschuh. Er scheint auf seine Künste sehr stolz zu sein und achtet namentlich darauf, dass sein Äußeres tadellos ist. Denn jeden Augenblick wirft er einen Blick in den Handspiegel, den er stets bei sich trägt. Viele Besucher sind im Besitz einer Ansichtskarte, auf der Konsul Peter selbst seinen Namen geschrieben hat. Auch das hat er gelernt.
1: Kafka wird auf den Bericht aufmerksam und ist fasziniert. Parallel erobert der Film Charlie, der Wunderaffe, die Kinos. Kafka schaut ihn mehrere Male und ist danach noch stundenlang nicht dazu zu bringen, von etwas anderem zu reden. Nur wenige Wochen später schreibt er seinen Bericht für eine Akademie und veröffentlicht ihn Ende 1917 in der Zeitschrift »Der Jude«. Der Affe und der Protagonist Rot-Peter, der von der Firma Hagenbeck angeschossen und eingefangen wird, schildert hier seine Menschwerdung. Ein gewaltsamer Anpassungsprozess der Selbstverleugnung und Demontage. Kein Weg der Freiheit, wie Rot-Peter sagt, sondern lediglich ein Ausweg aus der Gefangenschaft. Kafkas Protagonist Rot-Peter fräst sich in die Gesellschaft und die Gesellschaft in ihn. In einem irren Lernprozess übernimmt er ihre sozialen Codes ebenso wie ihr Verständnis von Aufstieg, Glück und Wohlstand. Dabei lebt er in einer Spannung zwischen der Inszenierung seines Selbst und der vergeblichen Suche nach einer Authentizität, die immer mehr ist als die Kategorie des Affenmenschen und damit für Rot Peter ausschließlich. Eine Kontinuität in Kafkas Werken ist  dass sich das Dasein der ProtagonistInnen nicht als geordnetes Nebeneinander oder Nacheinander, sondern als ein Chaos darstellt. Die Möglichkeiten und damit die Herrlichkeit des Lebens liegen für Kafka zwar in ganzer Fülle bereit, sind aber verhängt, unsichtbar, tief verborgen. Die Welt als das Andere zu Menschen bleibt unverständlich und insofern unbestimmt. Das schafft ein Gefühl der Unruhe, der Rastlosigkeit, dem Aus-der-Welt-Geworfen-Sein. Kafka setzt Rotpeter in eine solch düstere, unheilschwangere Stimmung. Er ist der Willkür sanktionierender Mächte und Apparate ausgesetzt. Das Schiff und die ArbeiterInnen entmächtigen ihn ebenso wie seine Hauslehrer, bei denen er sich rücksichtslos beim geringsten Widerstand zerfleischt. Die Anpassung, auf die Rotpeter als Ausweg also zurückgreift, um aus seiner Gefangenschaft zu entfliehen, ist ein schöpferischer Moment höchster Not, denn nichts anderes als der Tod oder ein Leben im Zoo hätten Rotpeter nach der Überfahrt erwartet. Doch Rotpeter verlässt nie das Verhältnis kolonialer Herrschaftsgewalt. Er steht als vereinnahmtes Objekt uneingeschränkt zur Verfügung, ist für seine Eigentümer ein Wert, über den geherrscht wird, auch weil Rotpeter eine Entscheidung für das Leben getroffen hat. Das führt zu einer doppelten Tragik indem er sich die Verhaltensweisen seiner Mitmenschen aneignet, um Anerkennung zu erlangen und selbstwirksam zu sein, reproduziert Rotpeter die gewaltsamen, ausbeuterischen und unterdrückenden Verhältnisse. In dem Moment aber, in dem Rotpeter die Gesellschaft als erziehungspolitische Figur in Frage stellt, erschöpft sich die Illusion der Selbstbestimmung. Damit befindet er sich, wie Paul Preciado sagen würde, in einer Dauerschleife des Übergangs und in der Unmöglichkeit anzukommen. Lediglich im Varieté vermag roth -Peter sich dieser Spannung oder diesem Dazwischen zu entledigen. Der Rausch, das Triebhafte, das Unbestimmte, die das Spiel ausmachen, hebeln Machtverhältnisse und Zuschreibungen aus. Sie ermöglichen es, roth -Peter, sich selbst zu erfahren. Dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit im Fiktionalen greift, ist das Kalkül von Unterdrückung. Die Befreiung im Spiel ist ein kathatischer Moment, sie erlöst von eben jenen Fesseln der gesellschaftlichen Zwänge und kann doch nicht unabhängig von ihnen existieren. Im Jahr 1917 ist Kafka 33 Jahre alt. Gebeutelt von einem Alltag in Kriegszeiten wird er immer wieder von Schreibblockaden gequält. Er leidet unter Rastlosigkeit, dem alltäglichen Dasein fühlt er sich so weit entrückt, dass er einmal davon spricht, er sei mit einem Fußtritt aus der Welt geworfen worden. Noch im gleichen Jahr erleidet Kafka einen nächtlichen Blutsturz. Im Krankenhaus wird Tuberkulose diagnostiziert, eine Krankheit, die zu der damaligen Zeit nicht heilbar war. Kafkas körperliche Zerbrechlichkeit führt ihm die Spannung zwischen gesellschaftlichen Zwängen und individueller Selbstbehauptung vor Augen. Kafkas enger Freund und Nachlassverwalter Max Brod hat einen Bericht für eine Akademie als Gleichnis für die Lage der Juden in Europa gedeutet, als genialste Satire auf die Assimilation, die je geschrieben worden ist. Manche deuten den Bericht als Gleichnis auf die gesamte abendländische Geschichte der Zivilisation, andere auf die Unmöglichkeit entgrenzter Freiheit des Menschen im Allgemeinen. Kutucholsky sagt, die Erzählung sei die klarste und schönste Prosa, die heute in deutscher Sprache geschrieben wird. Und Kafka? Was sagt er? Er nennt seinen Bericht schlicht und einfach Tiergeschichte. Seien Sie also gespannt auf ein Bericht für eine Akademie, mit Kilian Land.
0: D Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.